0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
1: prezentuje Tyflopodcast. Podcast.
0: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji przedstawię urządzenie, które na pewno wielu z Państwa może się przydać. A w szczególności może się przydać osobom, które cenią Mobilność, które na przykład posiadają dużo urządzeń bezprzewodowych, pracujących pod kontrolą Bluetooth i chcieliby zrobić sobie jakieś centrum dowodzenia, albo na przykład móc połączyć się z urządzeniami nie wspierającymi technologii bluetooth, jakimiś starszymi, bo na przykład mamy jakiś telewizor i chcemy sobie na przykład przekazać sygnał przez telefon komórkowy na przykład z iPhone'a dźwięk albo z jakiegoś hmm, Samsunga z Androidem a wiadomo iPhoney na przykład nie mają już tradycyjnego wyjścia na mały jack słuchawkowy telewizor też nie ma Bluetootha więc takie urządzenie może nam się przydać Druga rzecz możemy zrobić w drugą stronę, mając na przykład głośniki jakieś dobre, działające na bluetoothie i jakiś telewizor, który właśnie tak jak mówiłem nie ma bluetootha i chcemy wysłać z niego sygnał do tych głośników albo na przykład słuchawki bezprzewodowe. A ogólnie mówiąc to jest urządzenie będące jednocześnie nadajnikiem i odbiornikiem bluetooth. Urządzenie, które może być wykorzystywane jako odbiornik czyli możemy połączyć na przykład telefon komórkowy z tym urządzeniem przez bluetooth i przekazać dźwięk z tego telefonu, a następnie wyjść wyjściem liniowym do dowolnego urządzenia audio możemy zrobić w drugą stronę. Możemy podłączyć do jakiegoś urządzenia audio za pośrednictwem wyjścia słuchawkowego bądź liniowego w tym urządzeniu właśnie to urządzenie i wysłać sygnał na głośniki Bluetooth. To urządzenie jest firmy Mozos i jest o modelu B2. Urządzeń takich na rynku z tego co wiem jest sporo, ale ja niestety nie miałem możliwości testować jakoś tego za bardzo, więc ciężko mi to porównać. Niemniej jednak urządzenie miało sporo pozytywnych recenzji, właściwie to niczego negatywnego na jego temat nie znalazłem. Może poza jedną taką organizacyjną rzeczą, że dodawane są do niego bardzo cienkie kable, no ale producent musiał na czymś zaoszczędzić. Gdyż urządzenie, jak na swoją funkcjonalność, do którego można podłączyć jednocześnie dwa urządzenia na wejściu bądź dwa urządzenia na wyjściu i jednocześnie przesłać sygnał na przykład na dwie pary słuchawek, tudzież na dwa głośniki, kosztuje około 140 zł. Są wprawdzie tańsze urządzenia, ale wtedy one działają chyba... Jednostronnie, przynajmniej o takich, jak słyszałem, więc tutaj myślę, że nie jest źle. I generalnie mam takie wrażenie, że firma Mozos, podobnie jak firmy Beringer albo Stack, produkują urządzenia niezłej jakości w korzystnych cenach. Miałem też kilka już urządzeń z tej firmy, i jak na razie mnie nie zawiodły. Więc myślę, że do takich podstawowych zastosowań mogłyby się dla części z Państwa przydać, szczególnie dla takich osób, które nie oczekują jakichś nie wiadomo jakich fajerwerków, a chcą mieć tanią, a w miarę dobrze. Na początek może celem jakiegoś takiego większego przybliżenia Państwa z tym urządzeniem przedstawię informacje ze strony producenta. Tam odpowiednio je skomentuję, odpowiednio je przeselekcjonowałem, tak żeby w miarę wszystko było złożone do kupy. Strona to jest https hmm. slash, slash, mozospl slash, sklep slash, mozos myślnik b2, małe b oczywiście, myślnik apt myślnik. X myślnik nadajnik, myślnik, odbiornik, myślnik, bluetooth, czyli blue od slash. Powtórzę adres jeszcze raz. Strona to jest Https dwukropek, slash, slash, mozos.pl slash sklep slash mozos myślnik B2, małe B, oczywiście myślnik apt myślnik x myślnik nadajnik myślnik odbiornik myślnik bluetooth czyli bluetooth. odch slash i już na samym wstępie producent deklaruje na stronie że to urządzenie to jest cytuję za producentem najbardziej opłacalny nadajnik odbiornik bluetooth na rynku tutaj przypominam że Cena tego urządzenia jest około 140 zł. Poniżej na stronie jest opis produktu i tu jest kolejny chwyt reklamowy, proszę Państwa. Mozos B2. Stwórz bezprzewodowe środowisko audio hi-fi Najwyższej jakości chipset CSR8670, ze wsparciem kodeków w trybie TX. I tutaj do tych kodeków, jaki w tym trybie są wspierane, to jest kodek aptx ll, ll to jest low latency. Następny kodek aptx hd, aptx sbc fs oraz w trybie rx to są kodeki aptx ll, aptx sbc acc fs. Ta jednostka, to gwarancja najwyższej jakości audio w Bluetooth 5.0. Tutaj chciałbym się na chwilę zatrzymać, gdyż jak Państwo słyszeli, pojawiły się nazwy dwóch trybów: czyli tryb TX oraz tryb zwany RX. Tryb TX to tryb nadawania, czyli taki, który możemy wykorzystać do wprowadzenia sygnału do urządzenia. Jednym z wejść liniowych, o których później, a następnie urządzenie wysyła otrzymany sygnał do bezprzewodowych słuchawek pracujących w technologii Bluetooth, albo do głośnika, do sandbara, i tym podobne. De facto, można w ten sposób użyć każdych jednych słuchawek bezprzewodowych, takich na Bluetooth, podłączając do każdego urządzenia analogowego wyposażonego w wyjście słuchawkowe lub liniowe. Natomiast drugi tryb, czyli tryb RX, to tryb odbioru i działa on odwrotnie. I wtedy z kolei możemy wysłać do tego urządzenia za pośrednictwem technologii Bluetooth, na przykład muzykę z laptopa, tudzież telefonu komórkowego, Połączyć omawiany sprzęt wyjściem liniowym z wejściem jakiegoś analogowego wzmacniacza i przekazać do tego wzmacniacza drogą analogową niniejszy sygnał. Czyli powtórzę jeszcze raz, czyli jest tryb TX i tryb RX. Tryb TX to jest tryb nadawczy, tryb RX to jest tryb odbiorczy i tutaj były podane kodeki które urządzenie wspiera zarówno w trybie TX, jak i w trybie RX. Odnośnie poszczególnych kodeków, nie bardzo się na nich, szczerze mówiąc, znam i nie chciałbym Państwa przypadkowo wprowadzić w błąd, natomiast poczytałem o nich trochę, dowiedziałem się paru rzeczy, tak więc przedstawię Tylko ogólne informacje, ale bardziej zainteresowanych proszę o sprawdzenie tego we własnym zakresie. Kodek SBC to jest kodek podstawowy domyślny w większości urządzeń, głównie wykorzystywany w urządzeniach z Androidem. Kodek AAC to jest kodek występujący z kolei w produktach Apple. Kodek APTX, kodek o wyższej jakości... Mniejszej kompresji danych. AptX HD. Kodek zapewnia jeszcze niższą kompresję od zwykłego AptX. Kodek AptX Adaptive. Ta sama jakość co w AptX HD, lecz z mniejszym zużyciem energii. AptX Low Latency. Opóźnienia dźwięku poniżej poziomu odczuwalnego dla człowieka. Reszta to samo co. chyba w aptx HD, z tego co wiem. Na liście wymienionych kodeków pojawił się jeszcze kodek FS, o którym nie udało mi się znaleźć informacji. Możliwe jednak, że chodzi o kodek aptx Adaptive, gdyż nazwa ta nie pojawiła się na liście wspieranych kodeków na stronie producenta, ale pojawiła się w dołączonej do transmitera instrukcji, ale nie potrafię rozwykłać głębiej niniejszych wątpliwości. I jeszcze kilka uwag do tych kodeków. W niniejszym urządzeniu można w zależności od potrzeb przełączać żądany kodek z jednego na inny. Jak to robić? O tym jeszcze później. Ale można przełączać je tylko w trybie nadawczym i to też pod warunkiem, że urządzenie, na które przekazujemy sygnał, je wspiera. W trybie RX natomiast urządzenie przyjmuje kodek, z którego korzysta urządzenie, które nadaje. Natomiast jedyne, co można zrobić w trybie RX, to można na żądanie włączyć kodek aptX low latency. Do czego ten tryb i po co to jeszcze powiem? Ja mam, proszę Państwa, trochę stare urządzenia Bluetooth, a dokładnie najnowszy jest głośnik Creative move play który wszedł na rynek, zdaje się, w 2021 roku, a poza tym dysponuję głośnikiem S-Boom 500 zakupionym zdaje się w 2017 roku oraz słuchawkami JBL, których nie pamiętam modelu, które też kupiłem dosyć dawno, bo w 2018 roku. Więc tutaj nie mogłem wszystkiego przetestować, ale to co mogłem to pokażę. W przypadku jeżeli Część kodeków nie będzie wspieranych przez urządzenia, które w danym momencie podłączymy i będą z tym urządzeniem współpracować. Wówczas do wyboru będziemy mieli i wyświetlać się będą tylko te, które będą dla wszystkich podłączonych urządzeń dostępne. Tak przynajmniej wynika z moich testów. Co mamy dalej w opisie na stronie producenta? Dzięki dwóm trybom pracy zastosowanie MOZOS B2 jest niemal nieograniczone. Możesz na przykład podłączyć swoje słuchawki Bluetooth do telewizora, który nie posiada takiego interfejsu. Możesz przesyłać bezpośrednio dźwięk z projektora do kina domowego wyposażonego w system Bluetooth. Tak naprawdę ogranicza się jedynie wyobraźnia. Tu znowu przerwę. I odpowiem na być może nurtujące niektórych z Państwa pytanie. Czy prezentowane w niniejszej audycji urządzenie może działać w tych dwóch trybach jednocześnie? I odpowiedź brzmi. Prezentowane w niniejszej audycji urządzenie nie może działać w dwóch trybach jednocześnie. Dalej opis. Dzięki zastosowaniu dwóch anten zasięg naszego urządzenia jest znacznie wyższy niż konkurencyjnych rozwiązań. Jak mówiłem, nie znam konkurencyjnych rozwiązań. Nie mogę się wypowiedzieć. W dalszej części prezentacji podłączę urządzenie do komputera poprzez wyjście słowkoły komputera. Urządzenie ustawię w trybie TX oraz przekazywanie na głośnik Bluetooth, żeby to było najwierniej oddane, posłużę się mu woplayem, puszczę muzykę, przejdę się z głośnikiem i będą Państwo mogli sami usłyszeć i ocenić. Co mamy dalej? Zastosowanie najnowszych interfejsów i kodeków bezstratnego przesyłania dźwięku zapewnia dużą stabilność sygnału w warunkach zarówno mieszkaniowych, jak i domowych. Mozos B2 wyposażony jest też w wygodną funkcję Bypass. Łatwo przełącza się między połączeniem przewodowym, na przykład Sandbar, a Bluetooth bez potrzeby przepinania przewodów. Ta funkcja jest szczególnie przydatna, kiedy masz ograniczenie po stronie Ilości wyjść na przykład w telewizorze, które jest zajęte na przykład przez amplituner. Przełączaj się między trybem Bypass i Bluetooth za pomocą przełącznika, bez konieczności podłączania i odłączania mozos B2 za każdym razem. O co tutaj, proszę Państwa, chodzi? Chodzi, proszę Państwa o to, że urządzenie wyposażone jest w gniazdo małego jacka oraz dwa czyńcze RCA, czyli lewy i prawy, ale te gniazda w zależności od konkretnej funkcjonalności mogą być zarówno wejściami, jak i wyjściami i można je wykorzystywać na kilka sposobów. O tych gniazdach też jeszcze opowiem, ale na razie do czego zmierzam. Zmierzam do tego, że możemy na przykład podłączyć do urządzenia za pośrednictwem dowolnie wybranego przez nas jednego z tych dwóch źródeł, czyli albo dwa czyńcze, albo mały rzek, wpinając drugą końcówkę kabla do wyjścia w telewizorze, które wcześniej było zajęte np. przez wspomniany przez producenta amplituner, a następnie drugim kablem i drugim gniazdem połączyć urządzenie z wejściem amplitunera które wcześniej było wykorzystane do podłączenia niniejszego telewizora. Czyli możemy jakby wpiąć to urządzenie szeregowo pomiędzy telewizor a amplituner i korzystać bez przepinania kabli z jednego bądź z drugiego rozwiązania, czyli albo z urządzenia i jakichś rozwiązań bezprzewodowych, albo z analogowego amplitunera. To trochę tak jak się na przykład podłącza Pomiędzy mikrofon i mikser, procesor efektów albo między gitary, a wzmacniasz efekt gitarowy. Kolejne informacje, łatwość obsługi i duża mobilność. Mozos B2 jest bardzo intuicyjny w obsłudze. Za pomocą jednego przycisku zmieniasz tryb pracy. Nadajnik, odbiornik B2 łatwo i szybko sparujesz z nowymi urządzeniami, co jest również ważne. Mozos zapamiętuje sparowane urządzenia i szybko nawiązuje ponowne połączenie. Kodek Qualcomm APTX-LL, czyli Low Latency przypominam, oprócz tego, że zapewnia minimalne opóźnienia dźwięku, to umożliwia również podłączenie nawet do dwóch słuchawek jednocześnie. Tu jest błąd merytoryczny, gdyż chodzi o dwie pary słuchawek, Albo dwa różne głośniki, albo słuchawki i głośnik. Wszystko to pokażę podczas prezentacji. I tutaj dalej właśnie producent pisze o tym, że możesz głośno oglądać telewizor, grać na konsoli, na dwóch parach słuchawek bez przeszkadzania reszcie domowników. Mozos B2 wyposażony jest w baterię o pojemności 500 mAh. Która w zależności od wybranego trybu zapewnia od 8 do 10 godzin bezprzewodowej pracy. I tutaj jest napisane, że w trybie odbioru, czyli w trybie RX, będzie to 10 godzin, a w trybie TX, czyli w trybie nadawania, będzie to 8 godzin. Ładowanie baterii wykonujesz za pomocą klasycznego portu USB. Samo urządzenie możesz podłączyć za pomocą przewodu RCA lub AUX. Ten AUX to jest w postaci gniazda tradycyjnego małego drzeka 3,5 mm. To uniwersalne standardy, które spotkasz w większości dostępnych na rynku urządzeń. Produkt automatycznie przejdzie w tryb oszczędzania energii, czyli uśpienia po 6 minutach braku sygnału w trybie RX i TX. Inteligentny system Minimalizuje rachunki za prąd i jednocześnie chroni baterię przed nadmiernym rozładowaniem. Dane techniczne produktu. Tutaj informacje się dublują, ale wybrałem takie, których nie było powyżej. Z takich informacji, których wcześniej nie było, to jest wersja Bluetooth 5.0. Częstotliwość działania od 2402. Gigaherców do 2480 GHz, zniekształcenie 0,1%, prąd ładowania około 350 miliamperów, czas ładowania około 2,5 godzin, zakres działania bluetooth do 80 metrów, prosta linia bez przeszkód, prąd ładowania Micro USB 5V 0,5A Kompatybilność telefon komórkowy z systemem Android, iOS Wymagane wsparcie A2DP Waga około 70 gramów Rozmiar 11 x 9 na 25 cm Gwarancja producenta 12 miesięcy. Minimalistyczny i profesjonalny wygląd urządzenia. Wysoka wierność i bezstratna jakość bezprzewodowego przesyłania dźwięku o bardzo niskim opóźnieniu. Obsługa transmisji dwustrumieniowej, tryb TX. Możesz podłączyć dwa urządzenia audio bluetooth, na przykład słuchawki. W trybie odbiornika RX również może łączyć dwa urządzenia jednocześnie, na przykład dwa telefony komórkowe, tablety. Połączenie produktu jest proste, bez dodatkowych sterowników i pobierania aplikacji. I to są informacje, które przedstawiłem Państwu na początek, dzięki czemu mogłem jakby przybliżyć charakterystykę, tego urządzenia i teraz kolejny unboxing. Urządzenie przychodzi do nas w takim śliskim kartonie prostokątnym. Tak ten karton wygląda. Nie mogłem go zmierzyć, ale to jest taki gdzieś, no, trochę większy jak kartony, w których pakowane są lekarstwa. I karton ten jest klasycznie otwierany i zamykany, nie ma żadnego nacięcia, które mogłoby wskazywać na to, w którą stronę należy go otworzyć, więc ja już otworzę w tę stronę, w którą wcześniej otworzyłem i ukazują nam się proszę Państwa dwa mniejsze kartony. Jedno z tych pudełek jest już takie bardziej kwadratowe, bardziej przypomina już takie typowe pudełko na lekarstwa. Jest nawet półokrągłe wycięcie z jednej strony, z której można to otworzyć, Otwieram i jest zapakowany w worku samo urządzenie, a oprócz tego jest mała książeczka, tylko nie mam jej teraz przed sobą, to jest instrukcja obsługi. W tym dużym pudełku znajduje się proszę Państwa jeszcze jedno pudełko, tylko muszę jak już wyjąć, no już wyjąłem i to jest też pudełko z takim wycięciem na otwarcie. To jest takie pudełko, jak są pakowane buteleczki z kroplami. I tutaj są, proszę Państwa, trzy kable, ale te kable są dosyć takie cienkie, takie naprawdę bardzo podstawowe już, no, takie, żeby jakiekolwiek były. Także jak nie będę wyjmował, schową z powrotem, powiem tylko, że to jest kabel USB, mikro USB do ładowania, kabel stereofoniczny z jednej strony dwa razy RCA, a z drugiej mały jack wtyczki i drugi z dwiema wtyczkami małego rzeka po jednej i po drugiej stronie. Tak jak mówię, nie sprawdzałem tych kabli, ich nawet nie otwierałem. Wiem, że użytkownicy na te kable uskarżali się, tak jak urządzenie bardzo sobie chwalili, tak na kable się uskarżali i ja myślę, że jeżeli chcemy dla bezpieczeństwa, albo gdzieś na stałe chcemy sobie połączyć z jakimś urządzeniem i żeby to było pewne i stabilne, to doradzam kupno trochę lepszych kabli. Oczywiście nie wygłupiając się, bez przesady, to nie tak, że powiedzmy jakich kabli używasz, a powiem Ci kim jesteś, bo niektórzy audiofile i tak potrafią, nie. Ja myślę, że tutaj spokojnie za jakieś 30-40 zł można kupić... Dwa naprawdę dobre kable. Czy nawet jeden z wtykami takimi, jakich będziemy najczęściej używać. Teraz przechodzę do samego urządzenia. Urządzenie jest zrobione z takiego plastiku. Tak wygląda to urządzenie, tak proszę Państwa. Urządzenie jest prostokątne, ale im bardziej się przesuwamy do tyłu, szczególnie widać to pod spodem urządzenia, ono się wznosi, czyli kiedy się położy, tworzy jakby takie wzniesienie, taką jakby równie pochyłą. Najbliżej nas jest pięć przycisków, o których zaraz. Wyżej jest wyświetlacz. Tam są poszczególne diody. Jest naklejona folia ochronna. Są dwie anteny. Anteny nie są teleskopowe. Po prostu można je rozłożyć i umieścić pod odpowiednim kątem. Można na przykład rozłożyć tak ja sobie rozkładam jedną w lewo. I tutaj są jakby pewne pozycje można tak można jeszcze bardziej można ją wręcz postawić. I można te anteny również przekręcić. Druga z kolei w prawo. Też można zrobić tak, żeby one były rozłożone w linii prostej. Ale można na przykład lekko zagiąć, przekręcić odpowiednią drugą tak samo. I wtedy mamy na przykład ustawione pod kątem... No w sensie można kąt ustawienia tych anten zmieniać względem siebie. Ja tutaj no nie znam się, jakby to zrobić najlepiej, jeśli chodzi o zasięg. Chociaż zasięg tego przekaźnika naprawdę jest, proszę Państwa, bardzo duży. Więc myślę, że tutaj Państwo sobie ustawią. Z tyłu transmitera mamy... Gniazdo 3,5 mm drzeka, czyli to jest AUX. Jest to wejście lub wyjście. Działa dwukierunkowo, w zależności od tego, jak mamy ustawiony transmitter. Obok jest też dwukierunkowe gniazdo w postaci dwóch czyńczy lewy-prawy, czyli LCA. I jeszcze dalej jest port ładowania przez mikro USB. Teraz przejdźmy do przycisków. Przyciski wciskają się pewnie i stabilnie. I teraz do czego konkretny przycisk służy. Przycisk pierwszy to włączanie i wyłączanie. Aby włączyć urządzenie należy przytrzymać ten przycisk przez 3 sekundy, aby wyłączyć również przez 3 sekundy, przy czym odstęp pomiędzy włączeniem i wyłączeniem nie powinien być krótszy niż 3 sekundy. Urządzenie po włączeniu automatycznie wejdzie w tryb parowania, o czym się zaraz przekonamy. Podczas gdy urządzenie jest włączone, to przycisk do włączania i wyłączania przełącza tryb pracy, czyli tryb TX albo tryb RX. Przypominam, przypominam, że tryb RX to jest tryb odbiorczy, a tryb TX to jest tryb nadawczy. Niestety nie ma takiego czegoś, że urządzenie po włączeniu zawsze wchodzi w ten sam tryb. Urządzenie zapamiętuje ostatni tryb, ale w trybie RX urządzenie mówi, w związku z czym można spróbować zrobić pewien trik, mianowicie do gniazda małego rzeka podłączyć słuchawki. Ja to w dalszej części prezentacji pokażę. Jeżeli chcemy włączyć urządzenie, a nie pamiętamy w jakim trybie. Byliśmy, nacisnąć przycisk i przytrzymać go przez 3 sekundy. I jeżeli będziemy w trybie RX, urządzenie oznami po angielsku, że się włączyło i weszło w tryb parowania. Jeżeli jesteśmy w trybie TX, urządzenie się włączy i nic nie powie, wtedy należy krótko nacisnąć przycisk jeszcze raz, i wówczas urządzenie powinno się. Odezwać powinno wejść w tryb RX i rozpocząć parowanie. Przycisk kolejny. W trybie RX, czyli w trybie odbiorczym, jednokrotne wciśnięcie tego przycisku uruchamia tryb parowania transmitera z innymi urządzeniami Bluetooth. Natomiast w trybie TX, czyli w trybie nadawczym, jednokrotne wciśnięcie tego przycisku przełącza przekaz pomiędzy sparowanymi urządzeniami. Opcja ta jest przydatna w sytuacji, jeżeli mamy w domu w kilku miejscach głośniki. Na przykład w salonie komputer i sandbar, który łączy się przez Bluetooth. W kuchni mamy jakiś inny głośnik, w łazience jeszcze jakiś na przykład wodoszczelny, w sypialni jeszcze coś innego, a także dysponujemy słuchawkami Bluetooth, I chcielibyśmy się pomiędzy tymi wszystkimi głośnikami szybko przemieszczać. Jeżeli chcemy wejść w trybie parowania w trybie TX, przycisk mniejszy należy nacisnąć dwa razy, raz za razem. Urządzenie, kiedy parujemy z czymkolwiek, zapamiętuje ustawienia parowania i nie trzeba konfigurować go za każdym razem. On się po prostu już paruje automatycznie i nie gubi ustawień. Jeżeli chcemy rozparować urządzenia Całkowicie wyczyścić pamięć przekaźnika należy nacisnąć ten przycisk i przytrzymać go przez 8 sekund. Opcja rozparowywania może nam się przydać, jeżeli na przykład korzystaliśmy z dwóch par słuchawek albo dwóch głośników i z jednego już na przykład nie korzystamy, a chcielibyśmy dołączyć inny, dołączyłby się źle, byłyby opóźnienia, Wtedy warto zresetować wszystko i po prostu przeprowadzić od nowa konfigurację. Tutaj informacja dla osób widzących. Podczas rozparowywania wszystkie diody zaświecą się. Oznacza to usunięcie pamięci parowania. Osobom niewidomym natomiast polecam rozparowywanie urządzenia tylko w trybie RX. Gdyż jeżeli transmitter będzie podłączony do nagłośnienia lub będą do niego podłączone słuchawki i by będziemy jej na uszach nie mieli, możemy usłyszeć w tym trybie sygnał. Przycisk trzeci w trybie RX, krótkie jego naciśnięcie, wstrzymuje lub wznawia odtwarzanie, na przykład muzyki z telefonu, komputera. Naciśnięcie i przytrzymanie przez jedną sekundę włącza kodek aptx low latency, który charakteryzuje się niskimi opóźnieniami, co może być przydatne podczas grania w grę, w której liczy się czas reakcji grającego. A w trybie TX przycisk ten służy do zmiany kodeków, o ile oczywiście są wspierane przez urządzenie, na które nadajemy. Przyciski czwarty i piąty służą w trybie RX do ściszania i zgłaśniania, poprzez ich dłuższe przetrzymanie. Natomiast jeżeli na urządzeniu odtwarzającym mamy otwartą playlistę, to ich krótkie wciśnięcie zmienia utwór. A w trybie TX służą tylko do ściszania i zgłaśniania. Jak należy sparować transmitter? I tutaj teraz omówię krok po kroku jak należy sparować transmitter. Najpierw omówię, jak należy sparować transmiter w trybie odbiorczym, a później jak w trybie nadawczym. A więc, jak sparować transmiter w trybie odbiornika? Jeżeli chcemy używać transmitera w trybie odbiornika, należy 1. Podłączyć jednym z dwóch gniazd transmitter do wzmacniacza analogowego. To jest jeden koniec kabla do transmitera, drugi do wejścia liniowego urządzenia, przez które chcemy słyszeć przekazywany z transmitera sygnał. 2. Włączyć transmiter pierwszym przyciskiem od lewej i sprawdzić, czy jest ustawiony w trybie RX, gdyż urządzenie zapamiętuje ostatni tryb. Jeżeli nie jest w trybie RX, przycisk power nacisnąć krótko jeszcze raz, celem zmiany trybu. Tutaj warto sobie włączyć od razu w tym urządzeniu, na którym chcemy słuchać odsłuch, bo wtedy on powie, jeżeli będzie w trybie RX. To jeszcze pokażę podczas prezentacji. Punkt trzeci. Wejść w tryb parowania transmitera poprzez jednokrotne naciśnięcie drugiego od lewej przycisku. Punkt czwarty. W urządzeniu, z którego będziemy wysyłać do transmitera sygnał, włączyć bluetooth i połączyć się z transmiterem wybierając go z listy dostępnych urządzeń bluetooth w urządzeniu nadawczym. Transmitter wyświetli się na urządzeniu nadawczym pod nazwą B2. Punkt piąty. Po połączeniu z transmiterem należy chwilę poczekać aż zaświeci się dioda po czym będzie gotowy do pracy. Można sparować więcej niż jedno urządzenie, powtarzając powyższe czynności i przekazywać jednocześnie z dwóch. Ale odbiór w danej chwili może być tylko z jednego. Jeśli na przykład w danej chwili jest sygnał z jednego i w międzyczasie sygnał pojawi się w drugim, transmiter zacznie odbierać ten sygnał z drugiego dopiero w momencie, kiedy zakończy się nadawanie sygnału w tym pierwszym. Teraz konfiguracja transmitera w trybie nadajnika. Aby sparować transmitter z urządzeniem odbiorczym należy 1. Podłączyć do transmitera urządzenie audio, z którego dźwięk transmitter ma przekazywać. Przewód audio należy podłączyć jednym końcem do transmitera, a drugim do wyjścia słuchawkowego lub liniowego urządzenia. 2. Włączyć urządzenie odbiorcze i ustawić w nim tryb parowania. 3. Włączyć transmitter i ustawić w trybie TX. Tutaj warto sobie nałożyć, założyć słuchawki, bo wtedy jeżeli on będzie mówił, to znaczy, że jest RX, jeżeli nie będzie mówił, to znaczy, że TX. Jeżeli chcemy jako wejścia użyć małego drzeka, a nie mogą to być czynsze, tylko mały rzek. no to na przykład możemy wcześniej, zanim przystąpimy do wszystkich czynności, ustawić transmitter w trybie TX i go po prostu wyłączyć i wtedy zacząć tę procedurę, tak żebyśmy mieli pewność, że uruchomi się w trybie TX. On nie wyda wtedy żadnych dźwięków, no ale po prostu trzeba go wtedy włączyć na wyczucie. Ale zakładajmy, że już mamy ustawiony tryb TX. 4. Przyciskiem drugim od lewej, poprzez jego dwukrotne naciśnięcie ustawić tryb parowania w transmitterze. 5. Po poprawnym połączeniu kontrolka A zaświeci się. Transmiter można również skonfigurować w trybie nadawania do dwóch urządzeń. Należy zgodnie z powyższą procedurą połączyć urządzenie A, które właśnie połączyliśmy. Następnie włączyć urządzenie B, ustawić się w tryb parowania, I powtórzyć z urządzeniem B wszystkie czynności tak samo, jak w przypadku konfiguracji urządzenia A. Dioda A i B będą świecić się jednocześnie po sparowaniu. Teraz możemy przesyłać dźwięk do dwóch urządzeń jednocześnie. Może się zdarzyć taka sytuacja, że ten dźwięk będzie nierówny. W sensie mogą być opóźnienia, jak chcemy przekazywać do dwóch głośników i wtedy... W razie takich problemów najbezpieczniej usunąć z transmitera wszystkie urządzenia, kasując pamięć drugim przyciskiem, przyszybując go przez 8 sekund i sparować je razem. Jeszcze w instrukcji jest informacja, żeby na przykład usunąć jedno urządzenie z transmitera i jeszcze raz je sparować, ale nie wiem jak to zrobić po niewidomemu, więc myślę, że chyba... Dla nas najbezpieczniej będzie po prostu usunąć wszystko, jeżeli nie zależy nam na jakichś poprzednich parowaniach, które tam były i jeszcze raz to sobie skonfigurować. Teraz podłączę proszę Państwa i pokażę jak działa włączanie i wyłączanie, jak rozpoznać tryb. I spróbuję coś przekazać. Ustawię w trybie RX, połączę telefon komórkowy. Ostatnio wykorzystywałem w trybie RX, tak więc powinien być zapamiętany. I powinien połączyć się z nim telefon. Teraz telefon odblokuję
1: 1852, 1852.
0: Teraz włączam transmitter. Uwaga. Trzy sekundy trzymam, dwa, trzy. Power on. Jest w RX. Connected. Łączy się i zobaczymy, czy połączy się z telefonem. Czwartek,
1: 29 czerwca.
0: Tak, już mam dźwięk telefonu w, w transmiterze i w mikserze. Transmiter nie jest widziany jako zestaw głośno mówiący tylko jako słuchawki, więc połączenia nie można z niego odebrać. Można jedynie włączyć muzykę, ale tutaj nie bardzo mam coś, co byłoby na licencji Creative Commons, ale spróbuję tu włączyć kawałek...
1: aby otworzyć iBooks... Aj, widok, z, us, telefon, strona 23, regula, strona, strona, m, Łapy 2000, 2000, wask, przycisk wróć, koliber studio, tol, procent osiem lady, mp3, 13.% procent 8 zmierzna historia, procent osiem, nie procent procent mp3, 20 megabajtów, mowa wyłączona, procent osiem lata mp3, 20 megabajtów, mowa wyłączona,
0: studio, Przedstawiam. Mogę zapauzować, Radiowy... Teraz wyłączam pauzę. Teatr sensacji. Mogę ściszyć całkiem trzymając. Pod tytułem... Taki dźwięk wytajek jest cicho maksymalnie. Mogę A mogę włączyć kodek low latencji. Trzymam 3 sekundy. Nie trzy. Cholera. Może. Może zapałuję, bo to nie jest na licencji Creative Commons. Tak wyłączony typ low latencji. Ale tryb low latencji nie jest tutaj potrzebny. Dajmy na to, że chcemy przełączyć w tryb TX. To naciskam krótko przycisk. No i teraz już jest w trybie TX, ale nie mamy żadnej informacji. Teraz chcę wyłączyć urządzenie. Dwa, trzy. Wyłączyłem. No nie mamy informacji, więc jest w trybie TX. No i teraz co zrobić, żeby przejść do trybu RX? No niestety trzeba trochę poeksperymentować. Dobrze mieć teraz jakiś odsłuch. No ja mam, bo mam mikser. Trzymam. Dwa, trzy. Tak. I teraz naciskam. Power on. I już jestem w trybie Epyx. connected. No i zaczyna się łączyć z telefonem. Można do gniazda, do tych dwóch cinczy teraz, bo teraz jack jest zajęty, ale równie dobrze mógłbym cincze wykorzystać do tego, ale wykorzystałem jacka, mam taki kabel. Mogę podłączyć cincze i mogę przekazać muzykę z Braille Sensa, ale wtedy oba źródła się Wyciszą. Oba będą trochę ciszej grały, ale będą grały razem. Teraz podłączę BrajSense'a, włączę na chwilę muzykę, aczkolwiek muzyka nie jest na licencji Creative Commons, więc będzie bardzo krótko. I odblokuję telefon i usłyszą Państwo, jak te urządzenia będą się względem siebie zachowywać. BrajSense i odblokowałem telefon, urządzenie się wyciszyło.
1: Mowa włączona. Poprzednia ścieżka. Procenty procent nauki. Mowa wyłączona. Wyłączyłem
0: mowę. Jeszcze telefon. Złóżmy się BrajSense. Wyłączam BrajSense'a. Zaraz, teraz będę coś z telefonem dalej. Mowa
1: wyłączona. Przednia ścieżka. Procent 8. Pozycja ścieżki, 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 Sek. pozycja ścieżki, sekund, zero, z, minut, 19. sekund, mowa wyłączona.
0: I zaraz by się oczywiście zgłosił Kraftwerk, ale już nie chcę tego robić, żeby muzyki długo nie prezentować. Jak Państwo słyszą, Bluetooth ma w tym momencie pierwszeństwo. Mogę na przykład... Całkiem wyłączyć transmiter. Ale zrobię tak, żeby. Mowa włączona. Włączę jedno i drugie.
1: Procent Grafika albumu. Przycisk.
0: Zażył się następny utwór. Aby
1: otworzyć, naciśnij Wyłączam początek. Przycisk. Power off.
0: Zgłośniło się wejście liniowe. Teraz nastąpi zmiana rejestratora i sprzętu. Podłączyłem. Transmiter do analogowego wzmacniacza z kolumnami i postaram się pokazać transmisję radia internetowego, które odbiorę za pomocą telefonu. Włączam transmitter. Power on. Zaraz powinien się połączyć z telefonem. Connected. Już się łączy. Zaraz powinniśmy słyszeć telefon. W... Zaraz powinni państwo, telefon w głosnikach. Trochę głośniej. Polski radio. Logo jedynka. Logo
1: jedynka. Odkleję, Jeszcze się
0: przygotowałem.
1: LPS. Coś nie tak. Smut. Odtwórz. Przycisk. Otóż ze strony władców znaczy, malarskich, można było już w XV wieku. Jeżeli drążyć ten wątek polski. No
0: i tak mogę sobie odtworzyć radio internetowe na dowolnym sprzęcie. Audio transmituję z telefonu. Mogę również zrobić sobie taką transmisję z komputera. To się może przydać. Jak na przykład nie byłoby gdzie podłączyć komputera, albo żeby było wygodniej, bez kabli, ale z komputerem nie będę pokazywał, bo to działa w ten sam sposób. Przypominam tylko, że nie da się jednocześnie przyjąć obu sygnałów, można sparować razem i wtedy można co najwyżej zrobić tak, że raz włączać jedno urządzenie w zależności od potrzeb, a za chwilę drugie i wtedy z jednego będzie się przekazywał sygnał, jak nie będzie sygnału w drugim. Naciskam i trzymam 8 sekund przycisk do parowania, czyli drugi, żeby rozparować urządzenie. Dwa. Powiedział po dwóch parowanie, ale... Rozparował ze wszystkimi i wszedł w tryb parowania. Ale teraz ja przełączę się w tryb TX. Wyłączę na wszelki wypadek, włączę jeszcze raz, nacisnę szybko i teraz jestem już w trybie TX i przygotowałem sobie na początek dwa Play, które wcześniej ze sobą wzajemnie sparowałem. Urządzenie wyłączę na wszelki wypadek, muszę na wyczucie policzyłem do trzech i puściłem. Włączam głośniki. Nacisnąłem, czekam, powinien zaraz być dźwięk, powinien sparować. Sparował. Ale ja jeszcze chciałbym sparować Buma. Więc teraz naciskam parowanie, tym razem dwukrotnie, włączam buma. Teraz proszę Państwa, jestem w tym pokoju, gdzie jest wieża i cały sprzęt. Zrobiłem w ten sposób, że podłączyłem radio do wejścia transmitera. Oraz, do, oraz transmitter wyjściem podłączyłem do wzmacniacza. Przypominam, że w dowolny sposób można wykorzystywać gniazda małego jacka bądź RCA. Podłączyłem w trybie bypass, czyli po prostu jest tak, że wystarczy, że podłączy się transmitter bez względu na to, czy go włączymy czy wyłączymy, to cały czas sygnał będzie przekazywany tak jakby taka przejściówka. Teraz też zrobiłem tak, że jestem w tym pokoju i radio gra normalnie przez wzmacniacz, tak jakby tego transmitera nie było. W jednym pokoju postawiłem głośnik SBM 500. Na dole, ponieważ to są głośniki nowszej generacji mają większy zasięg, na dole postawiłem głośniki Creative Movo Play, ponieważ może przesyłać do dwóch na raz. Użyłem pary głośników jako jednego, a drugiego jako buma. Oczywiście mogę sobie dowolnie wybrać, czy chcę chcę jedno, czy drugie, ale już, żeby było łatwiej, to ustawiłem tak, żeby grały razem. Wychodzę z pokoju, przychodzę z drugiego pokoju. I słyszę to samo, tylko w głośniku S-Boom 500. Trochę ten głośnik zgłośnie. Jest oczywiście opóźnienie między jednym a drugim. Nie udało mi się tego wyeliminować. Być może dlatego, że głośnik jest sporo starszy niż Creative i działa niestabilnie. Tak jak instrukcji było napisane, że w takiej sytuacji może być problem. Teraz wracam do tego samego pokoju, gdzie był na początku. A teraz mogę zejść na dół. I na dole słychać to samo. Wracam z powrotem. I teraz wyłączę transmitter. Tego już Państwo nie usłyszą, że wyłączą się głośniki w pozostałych pokojach, ale najważniejsze, żeby sprawdzić, czy dźwięk zostanie w głośnikach, bo szczerze mówiąc tego nie sprawdzałem. Znaczy w głośnikach w w trybie bypass, czy to tak działa. Naciskam power i trzymam przez sekundę, przez 3 sekundy, wyłączam. Wyłączył się transmiter, a dźwięk jest dalej. Teraz proszę Państwa, połączyłem jeden głośnik Move Play, czyli nie tak w parze, tylko właśnie jeden, żebyśmy mieli pełną stereofonię. Wziąłem rejestrator, chociaż ciężko mi to będzie wszystko utrzymać, ale postaram się, żeby to się w miarę jakoś nagrało. Wyjdę z pokoju i będę wchodził do poszczególnych pomieszczeń. Zobaczymy, kiedy nam ten sygnał zniknie. Przypominam, że konfiguracja jest w ten sposób zrobiona, że do komputera podłączony jest jako karta dźwiękowa mikser. Z miksera jest wyjściem liniowym wyprowadzony Przekaźnik Bluetooth, a przekaźnik ten przekazuje sygnał do głośnika, więc ja teraz włączam, będzie dłuższy fragment, słuchamy, wychodzę i będę mówił, gdzie się ewentualnie przemieszczam. Teraz byłem przed chwilą przed biurkiem, odchodzę stamtąd. Otwieram drzwi, zamknę drzwi i zobaczę, czy nic nie będzie i na przykład przejdę w drugie miejsce i co tu też są drzwi i drzwi też zamknę, działa, wychodzę, to teraz pójdę wyżej. do pokoju, a w następnym pokoju jest drugi pokój i zobaczymy, czy ten minutów będzie dalej przekazywał pomimo licznych przejść. Tu jest jeszcze skos w ogóle. I teraz jestem w po kamerce i również słychać. stąd. Teraz jestem w tym miejscu, gdzie byłem, ale zaraz, proszę Państwa, zejdę niżej sygnał się nie urywa, jak na razie, wszystko jest w porządku. To zejdę jeszcze niżej. I wejdę do następnego pomieszczenia. I już jestem dwa piętra niżej od nadajnika. Dźwięk jest. Teraz zamknę. Do pomieszczenia obok nie ma sensu wchodzić, bo skoro tutaj jest, to tak, i tu będzie. Ale mogę zejść, proszę Państwa, jeszcze niżej. Jest. niżej nie będę schodził, czy jeszcze mogę podejść w sumie, no i tu, już, i tu już zaczyna przerywać, więc wrócę, ale naprawdę proszę Państwa zszedłem, raz, dwa, no, trzy kondygnacje niżej tak naprawdę zszedłem i dopiero przy czwartej zasięg zaczął tutaj zanikać, wracam z powrotem tam gdzie byłem, czyli strzelałem jedną. Teraz jeszcze kolejne piętro wyżej, kolejne piętro wyżej. I wracam na dwie kondygnacje gondyna- wyżej. Też było wszystko w porządku, także jak sami Państwo słyszą zasięg jest przyzwoity a jest dużo pomieszczeń zamkniętych dużo takich kątów więc no w sumie myślę, że naprawdę jest nieźle Tyle prezentacji i tytułem podsumowania Komu z Państwa mógłbym polecić ten sprzęt? Na pewno takim osobom, które dysponują jakąś większą ilością urządzeń i chciałyby sobie je względem siebie pokonfigurować. Bo na przykład mają jakiś telewizor, który nie ma funkcji Bluetooth, ale mają też głośniki na Bluetooth i dzięki takiemu czemuś mogą tych głośników w tym telewizorze Urządzenie to może się przydać do podobnych celów jak prezentowane jakiś czas temu przez Krzysztofa Brustę Bluetooth BD. Tylko, o ile dobrze pamiętam, tylko że tamto urządzenie działało tylko w trybie odbiorczym, ale do czego zmierzam. Po podłączeniu tego urządzenia do analogowego wzmacniacza odzyskujemy wejście liniowe, które wykorzystaliśmy i dostajemy dodatkową łączność Bluetooth i wtedy nasz wzmacniacz analogowy z głośnikami będzie działał tak, jak głośniki Bluetooth. Można zrobić odwrotnie. Można zrobić tak, żeby do tego urządzenia podłączyć zwykłe słuchawki i połączyć jeżeli nie mamy słuchawek bezprzewodowych, a chcielibyśmy z takiego rozwiązania skorzystać, podłączamy zwykłe słuchawki do tego transmitera Konfigurujemy transmitter z urządzeniem wyposażonym w Bluetooth i dzięki temu każde słuchawki klasyczne możemy użyć w charakterze słuchawek bezprzewodowych. Można zrobić odwrotnie, mianowicie, ja tutaj tego nie pokazałem wprawdzie, bo nie bardzo miałem możliwość, ale można zrobić tak, żeby podłączyć to urządzenie wyjściem liniowym, słuchawkowym lub liniowym do jakiegoś urządzenia audio, z którego chcielibyśmy słuchać, a następnie połączyć się ze słuchawkami Bluetooth. I dzięki temu słuchawki bezprzewodowe, jeżeli jakieś mamy, których możliwość użycia uzależniona jest właśnie od tego, czy mamy sprzęt z Bluetooth czy nie. Takich słuchawek na Bluetooth w tym momencie możemy też użyć niemal wszędzie do przekazu transmisji, z urządzeń analogowych. Jeżeli mamy w w jakichś kilku pomieszczeniach z dużą ilością głośników i te głośniki są porozstawiane w różnych pomieszczeniach, w różnych miejscach i muszą w danym momencie działać, to też takie urządzenie może pomóc. Tak więc, jak Państwo słyszą, zastosowań jest dosyć dużo. I tak naprawdę wiele zależy od kreatywności. Na pewno dużym plusem tego urządzenia jest zasięg 80 metrów dzięki tym dwóm antenom. Dlatego udało mi się zrealizować audycję w jakimś większym pomieszczeniu, gdzie było kilka pięter, tak żeby Państwu to pokazać jak daleki może być, jak duży urządzenie może mieć zasięg. Przypominam, że urządzenie kosztuje około 140 zł. Czy warto, czy nie warto za takie pieniądze, to już Państwo sami muszą sobie odpowiedzieć. Państwu zostawiam decyzję. Na pewno myślę, że urządzenie może być przydatne dla osób, które dysponują jakimś dobrym sprzętem audio bez bluetootha i ten sprzęt jest gdzieś w jakimś miejscu i chcieliby słuchać muzyki w różnych częściach domu. W związku z czym mogą się zaopatrzyć w głośnik bluetooth, połączyć ten głośnik z niniejszym urządzeniem i tam gdzie chcą mogą słuchać. Może być to jakiś gramofon, może to być jakieś dobre radio analogowe, na przykład do którego nie wiem, ktoś by był jakoś tam przywiązany. Może być telewizor nie mający technologii Bluetooth. Tak więc tutaj wiele można zdziałać. Dziękuję już Państwu za uwagę, do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.